0: tenemos que estar al mismo nivel, porque si tú logras hacer que todos estemos al mismo nivel, no o sea un emprendedor que hipotecó su casa para poder empezar su empresa o le prestaron 100 mil pesos de friends and family para empezar su startup y un mentor que es uno de los consejeros de Pemex, tiene que estar al mismo nivel, cabrón. porque si están al mismo nivel, entonces vamos a poder generar una comunidad sin jerarquías que busca un propósito mayor, ¿no? que es ayudar a más personas de la forma más efectiva.
1: Hola, soy Nicola de Mille, su anfitrión, y esto es Innovadores Sin Filtro, un programa único para inspirarnos y aprender de los emprendedores disruptores rebeldes e innovadores sociales más extraordinarios de América Latina que están liderando la transformación de los mercados, modelos y sistemas tal y como los conocemos. Nuestras invitadas y nuestros invitados nos comparten todo sin ningún filtro sobre sus éxitos, fracasos, errores, miedos y secretos para convertirlos en grandes lecciones, soluciones o herramientas que nos permitan superar los retos a los que nos enfrentamos y alcanzar el éxito que queremos. Innovadores sin filtro es co-creado por Tony Kahl, cofundador de Halloran Philanthropies y Nicolas Demey, coach de emprendedores y líderes de alto impacto. Este programa es posible gracias al generoso patrocinio de Halloran Philanthropies y New Ventures México. Nuestro invitado de hoy es Raúl Leonda, o Rulo, quien es el cofundador de Unreasonable México, una red enfocada a resolver los problemas sociales y ambientales a través del emprendimiento, la innovación y la tecnología. Al día de hoy han impactado millones de vidas en el mundo y han ayudado a cientos de emprendedores. Rulo encontró su propósito en la República Centroafricana cuando fue misionero, después de renunciar a una emocionante carrera como analista financiero en una casa de bolsa. Rulo es una figura del emprendimiento y la innovación social en México, hasta que fue nombrado por Red Bull como uno de los 16 Game Changers, junto con Elon Musk. En esta entrevista, Rulo nos cuenta sin filtro cómo empezó Unreasonable y cómo él se convirtió en emprendedor social. Espero disfruten muchísimo esta entrevista. Hola, mi Rulo.
0: ¿Qué onda, Nico.
1: Mira, hoy estoy muy emocionado porque estoy recibiendo a un gran amigo. Y cuando digo gran amigo, tengo pruebas para decirlo, porque Rulo... Tú fuiste una de las pocas personas que hablaron en la ceremonia de mi boda. ¿Y por qué hablaste en la ceremonia de mi boda? Porque tú fuiste una de las pocas personas que conociste tan bien a nuestra pareja. Porque te quedaste muchas noches en nuestro depa en la Ciudad de México. Cuando vinías a la Ciudad de México. Éramos rumis, buenos rumis. Éramos súper buenos rumis, ¿no? Y Pero un poco de historia. Yo te conocí hace nueve, diez años. Justo cuando llegué a México. Y recuerdo este día cuando viniste con yo a Monterrey. Yo recuerdo de, de cuando llegas con tu camisa de, de surfistas y tus chanclas. Y dicen, no, voy a ir a, a ver a, la, a los empresarios locales para montar una red de mentores y ver qué podemos sí. hacer con Luis O'Neill, ¿no? Y así, desde haciendo la, una historia muy rápida, ahora tú has podido impactar con lo que hicieron con yo a más de 2 millones de vidas en el mundo y tú, las empresas que han apoyado levantaron más de 500 millones de pesos. Y eres ahora uno de los innovadores sociales más influyentes en el, no solo en México, en el continente. En Reasonable México se está expandiendo en América, Central América del Sur.
0: Sí, estamos muy emocionados y justo pasa muy rápido la vida, así que hay que aprovecharla, mi Nico. Yo también estoy muy contento, solo quiero aclarar unas cosas y las más importantes. Uno, Nico, no solo hablé en tu moda, di las palabras de cierre, o sea, es otro tema, junto con Germán. Y dos, sí, fíjate que sí, estamos emocionados de lo que hemos logrado, hemos beneficiado 7 millones de personas. Y apenas estamos empezando.
1: Mira, ahí tenía un mal dato. No, no, no No tenía, un, no tenía el buen dato. Siete millones de personas.
0: Está minutos. increíble.
1: Está increíble. Y tú ahora estás dentro de la lista de los 16 Game Changers según Red Bull junto con Elon Musk.
0: Al parecer o sea, por ahí. ¿Cómo te hace, si hace sentir favor, esto? Súper <risa> raro. Aparte, estábamos en la lista. Justo nos nominaron en el 2016. Hizo Red Bull una lista de los 16 Game Changers. Como estas 16 personas que van a cambiar tu vida en el 2016. Y estaba Elon Musk y estaba Taylor Swift. <ríe> José y yo no me pregunto por qué nos invitaron pero ahí estábamos.
1: <ríe> y mira me gustaría empezar con una pregunta un poco porque al final unreasonable es algo que así que incorporaste en ti ¿no? y sí, según yo y lo que sé es que viene de un quote de George Bernard Shaw ¿no? que dice el hombre razonable se adapta al mundo y el irrazonable persiste en tratar de adoptar el mundo a sí mismo por lo tanto todo progreso depende del hombre irrazonable ¿cuál es tu visión del mundo? sí
0: así es <ríe> mi visión y es algo que he tenido en los últimos, la última gran parte adulta de mi vida, ¿no? Nada más que ahora lo pude materializar en esta organización que fundamos hace nueve años ya Unreasonable México y es que sea un mundo donde nadie es esclavo de sus circunstancias y para nosotros es sumamente poderoso y por eso nos desvivimos cada día y es que normalmente las escuelas de negocios llevan consejo para los empresarios allá afuera no te, siempre te dicen que pongas una visión que esté planteada en el futuro no de cómo quieres que sea el mundo nosotros la pusimos en presente porque cada día que pasa que no encontramos la forma de encontrar la cura del cáncer cada día que pasa que no encontramos la forma de acabar con el hambre o con la desigualdad hay personas que están sufriendo, entonces al tenerla en presente nos arroja un sentido cabrón de urgencia, tenemos que resolver estos problemas sociales y eso es parte de nuestra visión, de cómo podemos crear un mundo, claro donde nadie sea esclavo de sus circunstancias, porque al final de cuentas tú, único yo, una persona en una comunidad rural, alguien que está en una cárcel todos somos esclavos de nuestras circunstancias cómo ayudamos a que puedan romper estos ciclos del que viven para que puedan tener una vida mucho más plena, mucho más feliz puedan desarrollar su pleno potencial.
1: Un poco cuéntame tu historia Rulo, porque empezaste siendo analista financiero, ¿qué paso que pasaste de ser analista financiero a, a decirte yo voy a ser un reasonable, voy a resolver los PPUs, ¿no? Que es nueva palabra en el diccionario en México, los PPUs, los pinches problemas urgentes. ¿Qué pasó? Cuéntanos.
0: Ay, mi Nico. mira, yo estudié ingeniería industrial y por alguna razón siempre me gustaron mucho las finanzas, en que yo creo que vi muchas películas de cómo vendían acciones en las casas de bolsa, en Wall Street, y la verdad dije no mames, me encanta eso. La verdad es que ninguna casa de bolsa contrato o contrataba ingenieros industriales. Pues obviamente te contratan actuarios o economistas, ¿no? Y ya. Entonces empecé a moverme y empecé a buscar a alguien que conociera a alguien que trabajara en una casa de bolsa y entonces en una comida conocí a alguien que conocía a alguien que trabajaba en una casa de bolsa y no mames, preséntamelo y dile que yo quiero trabajar en esa casa de bolsa. Entonces me dice, pues de mucha coincidencia él va a salir de donde está. Yo dile a tu jefe que yo quiero entrar a trabajar ahí. Entonces es el jefe de él en ese momento que se llama michelle Kuhn y sigue siendo un gran amigo mío. Dice que siempre se le hizo muy raro porque lleva 25 años y lo los únicos, las únicas personas que él buscaba reclutar eran las que les mandaba recursos humanos. Nunca le había tocado que alguien literal tocara la puerta de la oficina y le yo quiero trabajar aquí y menos un ingeniero industrial. Y entonces entré y eso me abrió muchas puertas porque yo fui la persona más joven en trabajar en la casa de bolsos, el promedio de la casa de 5 años y estábamos Javier, mi compañero y yo no de 21 años cada uno. Y nos dedicábamos justo a hacer estos modelos para analizar el riesgo en los portafolios de inversión y una de las revelaciones así grandes que tuve y muy rápido en la vida y por eso me sumamente bendecido es que me di cuenta que los modelos que nosotros usábamos eran los que tomaban en los consejos de inversión para tomar las decisiones. Entonces volteé y esa fue la primera relación que tuve como órale O sea, hoy en día, aunque estemos chavos, tenemos oportunidad de incidir en decisiones importantes. Tanto es así que es como en qué van a invertir una casa de bolsa tan grande como es Valmex de Grupo Val. Entonces eso fue la primera revelación. Y luego, pues parte de mi trabajo era eh, estudiar mucho, ¿no? Y leer muchas noticias, entender cómo estaba la economía, de mucho, es lo que tú haces ahorita también, cabrón, ¿no? tienes que estar súper informados. Y leí un artículo sobre la mala distribución de la riqueza que hay en México. Sucede así en toda Latinoamérica, pero ese artículo en particular era sobre México. Y mi mente, que es muy simplista, como tú sabes, tiendo a simplificar mucho las cosas, entendí que, que el sistema económico en el cual vivimos todavía está diseñado, ya está diseñado. ¿no? Entonces tienes unidades económicas, ¿no? O sea, empresas que generan riqueza y por ende progreso en el país la diferencia está en que cuando generas tu economía todo el dinero entra a una misma maquinita que ya está prediseñada para que de cada 10 monedas que entren 9 caigan de un lado y solo una moneda caiga del otro la bronca está en que donde solo cae una moneda estamos en 95% de la población entonces aunque tú generes empleos aunque tú generes unidades económicas aunque tú generes negocios el sistema va a perpetuar esta pobreza y desigualdad y esa fue otra relación que tuve que la pobreza y la desigualdad no es culpa ni de los ricos ni de los pobres que es bien fácil decir, ¿no? El que es pobre es pobre por huevón y el que es rico es por avaricioso. Y no, es el sistema, ya está diseñado. Entonces decido renunciar y me voy de misionero a la República Centroafricana, un país donde la esperanza de vida es de 39 años. Cuando yo estoy ahí, una cosa, vi pobreza y desigualdad como nunca antes la había visto y ahí me cambió la vida, Nico. Y ahí decidí hacer algo por el mundo y las personas.
1: ¿Y cuál es la historia? ¿Cómo te acercaste a Reasonable? Porque Reasonable inició en Estados Unidos.
0: Sí, fíjate que es interesante. José, mi socio y yo, empezamos como por ahí del 2011 a entender diferentes modelos él y yo trabajábamos en una organización antes que justo creábamos diferentes startups para resolver problemas sociales entonces en algún momento dado como que José y yo nos preguntamos Oye, ¿qué queremos seguir haciendo el resto de nuestras vidas? ¿queremos nosotros fundar estas startups o queremos ayudar a las personas que ya están desarrollando estos modelos de negocio para resolver problemas sociales? coincidimos cuando nosotros ya empezamos empezamos a explorar diferentes modelos conocimos a estas personas de Estados Unidos y nos dijeron no manches nosotros estamos haciendo lo que ustedes quieren hacer Nomás vamos como dos años adelante, pero no hemos podido llegar a economías emergentes. Entonces, ellos nos dicen y les regalamos el nombre. Y entonces, literal, nos regalaron el nombre. No fue como hacer una franquicia ni nada. Somos empresas independientes desde el principio. Y lo que sí teníamos la oportunidad de duplicar el aprendizaje, ¿no? Porque ellos entendían cómo resolver problemas sociales en economías desarrolladas y nosotros en economías emergentes.
1: Y entonces, así empezó todo, ¿no? Te dicen, bueno, ya te doy el nombre, te voy a decir lo que yo aprendí. Y aparte de ahí, ustedes se lanzaron. ¿Cómo se lanzaron? ¿Cómo lo hicieron? Porque al final no puedes empezar sin nada. ¿Qué hicieron para empezar a tener primeros emprendedores, a tener los mentores? ¿Qué pasó?
0: Qué buena pregunta. Argo. Pues mira, nos sentamos José y yo e hicimos una lista de cosas. Entonces dijimos: A ver, si queremos hacer una empresa donde apoyemos emprendedores que están usando tecnología e innovación para resolver PPUs, pinches problemas urgentes, ¿qué necesitamos? Y encontramos una lista de seis cosas que necesitábamos. ¿no? Ne necesitábamos mentores de primer nivel, necesitábamos aliados que nos nos ayuden a encontrar a emprendedores Después necesitábamos emprendedores. Necesitábamos un sitio web muy chingón. Necesitábamos administrar una empresa y necesitábamos crear una red de inversionistas. Esas eran las seis cosas que dijimos. Te digo que mi mente es sumamente simplista. Entonces, digo, si todo lo que acabo de hacer se divide en estas seis cosas y volteamos cosas y dijimos Puta, no tenemos dinero güey, para ni contratar a un desarrollador que nos haga el sitio web ni para pagarles a los mentores ni nada. Entonces Lo primero que hicimos fue nos dividimos en dos. Tuvimos una conversación padrísima sobre cuáles eran las fortalezas de cada uno y qué cosas se quería involucrar cada uno. ¿no? comparado con en que éramos buenos, ¿no? Entonces decidimos ahí en ese momento que yo me iba a encargar de tres cosas. Yo me iba a encargar de los mentores, de los aliados y de hacer la página web. Y José se iba a encargar de los emprendedores, los inversionistas y administrar la empresa. <risa> y así empezamos. Una vez que entendimos eso, encontramos que teníamos prioridades. Por ejemplo, yo en mis tres cosas, mi prioridad eran los mentores. Porque con buenos mentores iba a ser más fácil encontrar aliados y con buenos mentores íbamos a poder tener una página más ergona. Entonces, lo primero que me fue encontrar mentores que era lo que tú decías no cuando íbamos a Monterrey a encontrar mentores y pues claro llegábamos de changa pues estábamos bien chavitos y les contábamos de lo que queríamos hacer pero lo que les decíamos que queríamos hacer estábamos a un año de hacerlo y tuvimos una bendición muy grande que los mentores y las mentoras se comprometieron muy cañón desde el principio y llegamos a personas top del top, o sea, una vez que encontramos a ciertos mentores ya, yeah, a partir de ahí fue facilísimo sí perfectamente, cuando reclutamos a Arturo Galván, que fundó la empresa que trajo internet a Latinoamérica ya, yeah, a partir de ahí fue un parteaguas porque después nos sentamos con Poncho Romo, que es así de los empresarios más ricos de México, fue la mano derecha de Andrés Manuel López Obrador, para bien o para mal, para, para acercarse a los empresarios. Y empezamos a conseguir serie de nombres y de repente es como que volteamos atrás y decimos, wow, tenemos una comunidad de 130 mentores, de los mentores más brillantes y revolucionarias del continente, ¿no? Y justo ahorita estamos creciendo nuestra red en Centroamérica y Colombia y hemos sumado a la comunidad de mentores personas espectaculares como el exdirector de, de Nestlé Latinoamérica, que son los mentores, un pilar de nuestra organización porque ellos nos ayudan a que los emprendedores puedan acelerar su negocio y su impacto.
1: agrega algo y aclarar algo. Cuando dices que tienes una mente simplista, para mí no es una mente simplista. Recuerdo cuando vivías con nosotros, ¿no? que te pasas noches leyendo artículos, pero al final era cómo voy a hackear una cosa. Y a mí se me, siempre se me quedó así que rulos si no lo saben, no le gusta comer. Su sueño es tener una pastilla que le pueda dar toda la comida y todo lo que necesita en un día. O sea, a hackear en su sistema de nutrición. <risa> Y siempre está buscando estas maneras para hackear, hackear su cuerpo, hackear el sistema, hackear todo. No lo diría totalmente simple.
0: Soy un obsesivo, sí tiene razón, no puedo creer que te acuerdes de eso, sí, así me ahorraría mucho tiempo.
1: Y a ver, y a mí lo que me llama la atención es, tú llegas así, como tú dices, muy chavitos en chanclas y te acercas a las personas más poderosas casi de México, ¿no? Gente de mucha influencia. ¿Qué les dices para convencerles de ser mentor en algo que va a pasar en un año?
0: Claro, y que además no les vamos a pagar y van a tener que invertir tiempo Miren en verdad Creo que una de las cosas... O sea, no te puedo decir cuál es la fórmula. En verdad, sumar a alguien a tu visión, ya sea como inversionista, como mentor, como colaborador, etcétera, es un arte, no es una ciencia. Pero yo te puedo decir algunas de las cosas que hemos visto que nos han funcionado muy bien y es que los ayudamos a ser parte de algo más grande que ellos mismos y que nosotros. Estas personas ya consiguen un éxito aspiracional. Uno de sus mentores es un expresidente. ¿Qué más necesita en su vida? Entonces, les ofrecemos una oportunidad de que pongan su tiempo y su talento en algo que... Que trascienda su propia vida existencial en este plano terrenal, ¿no? Eso les encanta por ende a nosotros nos arroja un compromiso bien grande de todo lo que hacemos, porque entonces ahora tenemos que traer a las mejores emprendedoras y a los mejores emprendedores, porque los recursos son limitados, tenemos que dárselo a las personas que tengan la capacidad de multiplicarlo más, y luego los hemos involucrado muchísimo en la estrategia de la organización ellos se sienten parte de una cultura que les encanta, o sea, nunca se me va a olvidar una vez en el primer programa que tuvimos allá en el 2014 donde usábamos un formato presencial entonces reuníamos emprendedores de todo el país que seleccionábamos minuciosamente y los traíamos a vivir durante un mes a una hacienda junto con 50 mentores e inversionistas. Cada mentor venía entre 3 y 4 días dependiendo, uno de los mentores que era un inversionista serial se va al finalizar su periodo de 4 días, se va, se va un sábado y me marca el lunes y me dice, "Oye, puedo regresar a la hacienda". Y yo, "Sí, claro, es que estoy aburrido aquí en mis empresas." Y yo, "Sí, claro, vente." Él venía de León, programa lo tenemos en Aguascalientes, entonces en 3 horas llegó, llegó a comer, no sé qué dice, "Oye, todas las mentorías yo las voy a tomar al lado del la alberca así que avísenle a los emprendedores que voy a estar por el alberca y ya los emprendedores se iban rotando y alguien del equipo pasa tomando fotos así aleatoriamente y bien padre porque tenemos una foto donde está él nunca más camastrador de dos emprendedores y él acabó invirtiendo algunos millones en ellos dos semanas después del programa entonces creo que algo fascinante de eso es que nos recuerda a nosotros que el secreto y el poder de las relaciones de confianza finalmente él acabó invirtiendo en ellos porque confiaba en ellos como personas no en tu oportunidad de desarrollar cenar, comer, cenar con ellos, entender su visión, entender de dónde venían, hacia dónde querían ir, para que al final dijera, oye, ¿cómo les ayudo? Y se dio cuenta que no solo era conocimiento lo que necesitaban, sino inversión, y él invirtió en ellos.
1: Más que relaciones, ¿no? Y más que confianza, yo creo que... Lo que les das de lo que escucho es un poco casi un sentido de pertenencia, como pertenecer a algo más grande que ellos, ¿no? Y tú les ofreces esta oportunidad, ¿no? De pertenecer a este mundo de impacto social, y luego, ¿y el cómo, no? ¿Cómo les estás haciendo involucrarse, ¿no? En todo esto
0: sí o sea por ejemplo en el 2020 hacemos un evento muy padre con mentores al final del año no antes lo hacemos presencial ahora lo hacemos virtual y les mandamos un kit padrísimo a su casa eh, personalizado con una playlist con canciones que les gustan una bebida o sea muy bonita experiencia no y luego hacemos un evento tipo como si fuera un festival virtual pero es privado solo para mentores y en, hacemos diferentes dinámicas, ¿no? Y en el 2020 el, el reclamo más grande que tuvimos es que no los involucramos tanto. Es como que volteamos de repente atrás y nos... No manches, o sea, tenemos algunas de las mentes más brillantes del continente que nos regalan su tiempo, no, o sea, nos regalan su conocimiento, sus conexiones. Y el único reclamo que nos hacen al final es que no los usamos lo suficiente. ¿Qué pasa aquí?
1: Está increíble. Sí. Hay una cosa que dijiste que, que leí en... Algunas cosas, un artículo un podcast que hiciste que dices que los que cambian las reglas del juego son imparables.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Qué reglas tuviste que cambiar tú para estar donde estás ahora?
0: <risa> pues Nico, me gusta pensar que soy imparable. Hay veces en la noche que uno llega triste ¿no? y frustrado a veces, ¿no? pero triste está en levantarte y eso es lo importante. ¿Cuántas veces te puedes levantar? Y yo creo que las personas allá afuera que, claro, que llegan a cambiar las reglas de juego son imparables y se tiene que disfrutar el camino a veces más que el destino mismo, ¿no? Leí una frase de Brian Tracy que decía, la vida es resolver problemas. Dentro de más rápido agarres conciencia de ello, más rápido vas a ser feliz. Pues así es esto, güey. ¿no? Yo algunas de las reglas que he tenido que romper, por ejemplo, es renunciar a la casa de bolsa de irme de misionero a la República Centroafricana La mitad de mis amigos me dicen, pendejo, cabrón! ¿Por qué lo haces? O sea, aquí ya tienes chamba, todo el futuro. Muchos se emocionaron, otros no les gustó la idea y me dejaron de hablar. ¿no? Así, tal cual, cabrón. Otra de las reglas grandes que tuve que romper, yo creo que es el status quo. Hace 10 años aquí, el, el modelo de la, o los modelos de aceleración más tradicionales que había, que nosotros empezamos siendo como un acelerador. Hoy en día hacemos un montonal de cosas, pero... Los modelos de aceleración era este modelo tradicional donde al emprendedor alguien le agenda una cita con el mentor, el mentor le dice que la cita es en un mes, llega a las oficinas del mentor, el mentor está de un lado del escritorio en traje, el emprendedor está del otro lado absorbiendo cada cosa que, lo, que le dice, eh, el mentor pendejea al emprendedor, lo ningunea, no y el emprendedor dice, ay me golpearon, pero, pero aprendí, valió la pena. Es como, no, güey. nosotros queremos un mundo donde nadie es esclavo de sus circunstancias, y para eso todos tenemos que estar al mismo nivel, ¿ca? Porque si tú logras hacer que todos estemos al mismo nivel, no sea un emprendedor que hipotecó su casa para poder empezar su empresa o le prestaron 100 mil pesos de, de Friends and Family para empezar su, su startup, y un mentor que es uno de los consejeros de Pemex, de, tienen que estar al mismo nivel, ¿ca? Porque si están al mismo nivel, entonces vamos a poder generar una comunidad sin jerarquías que busca un propósito mayor, ¿no? Que es ayudar a más personas de la forma más efectiva.
1: ¿Y cómo haces para que estén al mismo nivel? Uf, em,
0: la cultura es lo más fuerte, gira alrededor de siete valores. Em, los dos principales y el último para mí son los más importantes. El primero es tratar a todos como el Mesías, ¿no? y es, es la humildad. Y es, si tú estuvieras aquí con Jesucristo, no estarías pensando tú ¿Qué correo tienes el día de mañana? ¿Qué mandar? ¿Qué reunión tienes? No, no, estarías presente 100% de tu tiempo absorbiendo cada palabra de conocimiento que te está diciendo. El segundo es disciplinar la transparencia. Eso genera confianza. Y el último es recordar bailar, eh, recordar celebrar, que yo personalmente es del que más peco eh, aunque soy desmarrado se puede estar haciendo bromas, como que tomarme el tiempo de celebrar es lo que más me cuesta porque mi mente está siempre dos años más adelante, tres años más adelante. O, ok, hicimos esto y está padrísimo. Tipo, Lanzamos el podcast ¿no? y 109 mil reproducciones en los primeros dos capítulos. Eh, ok, está padrísimo. ¿Qué hacemos para que sea un millón, cabrón? Y digo, no, güey, párate, siéntate, celebra con todo el equipo, cabrón. ¿no? Y después vienen momentos de mejorar, de cambiar la estrategia, Pensar en más grande está bien. Entonces, yo personalmente es el que más peco. Pero bueno, ese es uno. Es una cultura que gira alrededor de siete valores muy claros. Dos es el ejemplo. O sea, la gente se va a dar cuenta y por eso usábamos chanclas con los mentores, porque usábamos chanclas frente de los emprendedores. Si no hubiera habido esa congruencia, entonces algo se hubiera roto en el sistema, porque yo le estaría diciendo a los emprendedores que son menos importantes que un mentor, porque para con el mentor si sí me pongo zapatos y con ellos no. Entonces, es un tema de ejemplo. Y el tercero, para conseguir esto, es que hay una visión compartida. Al final de cuentas, todas las personas que están aquí tenemos una cultura, tenemos unos valores, hay un ejemplo y una congruencia, pero perseguimos una visión compartida. Hay una visión que te platicaba y le platicaba aquí a tu audiencia, es crear un mundo donde nadie es esclavo de sus circunstancias. Todo el mundo sabe que lo que tiene que estar haciendo es eso, hacia donde voltees desde todo el equipo que somos en Irrazonable Ahora, que somos 30 personas ya, todos los mentores son 150, casi 200, todos nuestros aliados, todos saben que para eso hacemos lo que hacemos.
1: Entonces, para ser mentor es tan difícil como entrar a la aceleradora, ¿no? Yo creo que sí, Nico.
0: <risa> Yo creo que sí.
1: <risa> y no, pero así lo haces, ¿no? Tienes preguntas para saber si un mentor está alineado con tus valores.
0: Sí, por ejemplo... Una de las preguntas que me gusta mucho hacer es... Les pido permiso, ¿no? si les puedo hacer alguna pregunta personal. Prácticamente todos me dicen que sí. Una pregunta personal que les hago es si hay algo que la gente en su círculo cercano asume de ellos que ellos saben en verdad que no es cierto. Y entonces esa pregunta te arroja muchísimas cosas. Te permite ver a las personas como son. Y entonces alguien que te permite ver como en verdad es, tiene vulnerabilidad. Y una vulnerabilidad... Es una forma de vivir muchos de nuestros valores, ¿no? Porque me está tratando a mí como el Mesías, porque me lo está compartiendo, está siendo disciplinadamente transparente. Entonces va a ser alguien que va a permitirse ser vulnerable el día de mañana con emprendedores y con otros mentores y ¡pum! ahí va a suceder, Mike.
1: ¿Te puede hacer una pregunta?
0: Adelante, todas, todas, todas. Ahora tengo que ser congruente, yo.
1: <risa> ¿Cómo contestarías esta pregunta que tú haces a, a tus mentores?
0: Creo que hay dos. Una es, o sea, la gente piensa que asume que se me da muy naturalmente y muy fácil estar sentado con expresidentes, eh, haciendo entrevistas en el podcast, dando conferencias y así, y piensan que se me da naturalmente y no, me, me requiere mucho mucho valor o sea, hacer el podcast para mí fue un ejercicio de salir de mi zona de confort extraordinaria, como yo creo que es el esfuerzo más grande que he hecho por abrazar el miedo, que es otro de nuestros valores porque una de las cosas que más me gusta a mí de lo que hago es que las personas, las mujeres artesanas que le estamos dando empleo a través de nuestras empresas y que hemos sacado la pobreza o las personas privadas de la libertad que estamos sabiendo que tengan un empleo digno nadie sabe quién es Raúl Llana y eso es lo que más me gusta a mí que nadie sabe quién es Raúl de entonces piensan que porque a veces doy conferencias y así, me gusta eso y se me da fácil y no, caro. ni me gusta ni se me da fácil, wey. me cuesta un chingo y si pudiera, no lo haría. Si yo pudiera no tener redes sociales, lo haría. Si yo pudiera no dar conferencias, lo haría. Si yo pudiera no tener un podcast, lo haría. Nada más que me hizo ver el equipo que estaba poniendo en riesgo la misión de la organización por no hacerlo. El equipo y el consejo. Entonces, el equipo manda, acá.
1: No manches, si no te gusta esto, entonces, ¿qué te gusta hacer?
0: A mí, cabrón, puta, Nico observar personas, pero mama, me gusta mucho pensar, soy que suena súper raro, Pues me gusta mucho estar en momentos de silencio, por ejemplo, muchos años de mi vida, muchos años, religiosamente, tres veces al año, me iba a una playa virgen, yo solo, y me iba a escalar montañas, a correr, a hacer ejercicio, a rezar mucho, a reflexionar, a escribir, y a leer un chorro, güey. eso me encanta, claro, pero no puedo hacer eso nada más, ¿no? Y otras cosas.
1: Es lo que hace Bill Gates, o hacía Bill Gates, ¿no? Se como lo llamaba Sinking Week o algo así, ¿no?
0: Ah, no sabía. lo mismo. Sinking sí. Week, hasta suena sí. más catch. No, pero... Yo solo llamaba
1: Semana de Desconexión. <risa> <risa> bueno, pues sí, pero para pensar. No, está, está increíble. A ver, Rulo, y me gustaría un poco, desde... Este camino de nueve años que, que empezaste, me imagino que fue como una montaña rusa a veces con muchos retos y muchos aprendizajes. Si tuvieras que contarnos quizás de uno o dos retos muy importantes que tuviste que superar en este camino, ¿cuáles fueron estos retos?
0: Es más, te voy a contar, Nico, por ti por la audiencia, retos que hemos resuelto y retos que todavía no hemos resuelto y que nos suelen. Por si alguien ahí en los comentarios quiere ayudarnos a resolverlos. Entonces, mira, retos que hemos resuelto, por ejemplo, el primero es el modelo de negocios. O sea, ¿cómo puedes hacer una organización sustentable? ¿No? Entonces, si empiezas como una aceleradora, tu cliente es el emprendedor y la emprendedora, pero ese cliente no tiene la marca. Entonces, ¿cómo generas un modelo sustentable? A partir de ahí hemos iterado tanto. Por ejemplo, pasamos de... Primero les cobrábamos 100 mil pesos por el programa, una vez seleccionados, y después nos dimos cuenta que los descapitalizamos. O sea, que no era justo decir que buscábamos emprendedores que quieren cambiar la historia y tenían que pagar 100 mil pesos, porque entonces lo justo era decir buscamos emprendedores que quieren cambiar la historia y que además tengan 100 mil pesos en el banco, ¿no? Entonces luego para el segundo año dijimos, bueno, pero que lo consigan a través de crowdfunding, que hagan una recolección de dinero y nos dimos cuenta que le quitaba mucho tiempo a los emprendedores. Entonces luego hicimos, ok, no hagan crowdfunding, páguennoslo a través de un acuerdo de revenue share, esto fue el cuarto año. Entonces ellos se comprometían a darnos el 4% de sus ingresos incrementados. Entonces si venía una empresa que, ganaba, que generaba un millón de pesos de ingresos y lo ayudábamos a llegar a 5, nos pagaba el 4 millones sobre la diferencia, sobre 4 millones. Pero luego nos dimos cuenta que este eh, descapitalizaba al emprendedor porque a veces esos márgenes, aunque no sean de utilidad, él los necesita para seguir invirtiendo, capital de trabajo, etcétera. Y luego cobrarle a alguien tres años después, pues también perro, ¿no? Entonces quitamos eso, y después fuimos dando un modelo donde les cobramos una membresía. Entonces lo dividimos en dos. Un modelo business to consumer, donde el emprendedor paga su membresía y si lo ayudamos a levantar inversión, nos paga un porcentaje. Y luego nos dimos cuenta que le podíamos generar mucho valor a corporativos. Y los corporativos, si algo les sobra es lana. Y entonces los ayudamos a posicionarse con mercados, a emprender nuevos segmentos, a traer nuevas tecnologías, etc. Entonces lanzamos iniciativas business to business. Y luego ya empezamos a trabajar con gobiernos. Entonces eh, iterar el modelo del negocio es el reto más grande que hemos hecho y que estamos haciendo todavía. Ahora estamos abriendo oficinas en Centroamérica, en Colombia, y está padrísimo porque ya es un reto bien diferente. ¿no? Y retos que no hemos logrado resolver todavía es... O sea, a mí algo que me duele mucho es que cuando suena 7 millones de personas, suena un chingo, pero el problema es de miles de millones. ¿Cómo hacemos para que esto llegue a 100 millones en un año? O sea, ese crecimiento exponencial, pero de impacto profundo, porque claro, tú puedes hacer exponencial una tecnología como Facebook y como WhatsApp así, ¿no? En un año o dos años. Pero resolver un problema social a profundidad te lleva tiempo. Entonces, ¿cómo compaginas el tiempo con la profundidad del impacto que sea escalable y que sea exponencial? Entonces, tradicionalmente se entiende el impacto como en dos niveles nada más, ¿no? un impacto muy superficial, que es como un espejo de agua, ¿no? que alcanza una superficie, abarca una superficie muy extensa, pero una profundidad bien pequeñita, ¿no? Modelos como ese son organizaciones que agarran y dicen, le dimos un desayuno a 50.000 niños, ¿no? Y en su impacto ponen 50.000 impactos como, ta, sí, güey, no más que en dos horas el niño ya tiene hambre otra vez. Y luego modelos que tienen muchísima profundidad de impacto pero muy poca superficie, muy poco alcance, muy poca superficie. Modelos comunitarios como, por ejemplo, que intervienen en una comunidad, se quedan 15 años ahí y en 15 años en verdad atendieron a 30 familias. Puta, está padrísimo, pero son 30 familias nada más. Hay millones de familias allá afuera ¿no? que pasan hambre, injusticias, etc. Nosotros buscamos modelos y generamos modelos que sean albercas, que tengan una gran superficie pero también una gran profundidad para poder nosotros decirle le cambiamos la vida a estas personas, ¿no? O sea, los sacamos de la pobreza, salieron de la cárcel y les dimos trabajo, los ayudamos a que pudieran tener un empleo digno cuando estaban en discapacidad. Ese tipo de innovación y tecnología te permite tener impacto profundo y a la vez compaginarlo con cierta exponencialidad.
1: Eh, para hacer... El tema de la alberca siento que es algo que está recurrente en esta conversación. Empezamos con las chanclas, luego el inversionista sentado en el camastro entre los, los emprendedores, y ahora hablamos del impacto de alberca. Yo me voy a quedar con esto, el impacto alberca. Bastante superficie, pero también cierta profundidad.
0: Sí, oye, chances mi subconsciente diciéndome que necesito irme a la playa a descansar, ¿no?
1: Exacto, ya creo que necesitas tu semana de desconexión, ¿no? Exacto. Y cuando... Escalaron, o sea, de ser dos, tú, tú y yo, ¿no? Empezando esto, ahora son, son más de 30, si, si escuché bien. Sí. ¿Cómo evolucionaste tú como líder?
0: Es una evolución constante. Son retos diferentes que tienes que entender y de un ejercicio de mucha vulnerabilidad siempre. O sea, una pregunta que yo le hago mucho al equipo. Tengo reuniones unos a unos con las personas que trabajan directamente conmigo, o sea, que me reportan directamente cada 15 días y son religiosa porque es donde yo les puedo dar ayudar a tener claridad resolver incertidumbre entender muy bien qué les preocupa y es un espacio que yo tomo para pedir retroalimentación es una pregunta que todo mi equipo se lo puedes preguntar que les hago mucho es ¿qué cosas crees que necesito mejorar? y aprendes muchísimo y luego es padrísimo porque se abre un espacio de lujo donde también te dicen "Oye, no mames, el, siento que has mejorado muchísimo esto y yo te lo dije hace un año o hace seis meses, ¿no? Y se sienten parte de tu propia evolución porque es, es recíproco. Ellos también voltean y dicen, oye, me ayudaste a liderar. Yo no sabía liderar personas y ahora estoy, tengo un equipo de 15 personas, ¿no? Abajo de mí. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Entonces, creo que es una constante evolución de mucha vulnerabilidad, es entender que somos, no somos seres perfectos, somos perfectibles, ¿no? Y eso también es te arroja un sentido de mucho poder y de potencial, de olvidarte de quién eras y enfocarte en quién puedes llegar a ser. Eso es muy valioso. Traer personas que sean más inteligentes, más brillantes que tú, siempre, pero que compartan los valores y la visión de la organización. Eso va arriba del talento. Eh, tenemos un equipo extraordinario, trajimos a personas como el exdirector de emprendimiento del TEC Campos Aguascalientes, eh, la Project Manager a nivel regional de otra aceleradora muy grande, la exgerente de Recursos Humanos de Compartamos Banco. <risa> Entonces, traer personas que sean mucho más inteligentes que tú, mucho más veganas que tú, pero que compartan la visión y los valores de la organización. Eso es el secreto.
1: Hacías uh -huh. de decir que ellos tengan feedback para ser la persona que tú quieres ser, ¿no? ¿A quién puedes llegar a ser? Creo que dijiste. Sí. Tú un poco, ¿cómo te visualizas? ¿Qué persona quieres llegar a ser?
0: Mm, una persona Nico, que aproveche esta vida. O sea, esta es la vida la más corta, la que buena es la siguiente vida. Esa es la buena, cara. pero ¿qué puedo hacer yo para ganarme la siguiente vida? Y al final le puedes entender que solo tengo una aquí en el mundo, cara. ¿cómo la puedo aprovechar al máximo? no? Y esa es una revelación que tuve desde que yo tenía 19 años en el sentido de cómo puedo aprovechar la vida. Una historia curiosa, regresando al tema de mis obsesiones o cómo busco hackear el sistema que tú decías, un día escuché una plática que te decía, ¿no? De cómo te tienes que cuidar. Yo tenía como 19 años, creo, estaba en la universidad y vi que una de las recomendaciones eran ser a dormir 8 horas, ¿no? En ese momento, pues, yo estaba en la universidad, entonces, pues, si tenía clase de 8, me levantaba a las siete y media porque vivía al ladito, si tenía clase de 10, me levantaba a las nueve y media. Y entonces, hice cuentas y dije, a ver, si, si yo me cuido, como dicen que me tengo que cuidar, puedo llegar a vivir 90 años. ¿no? Si Dios decide que voy a vivir 90 años, voy a vivir 90 años. Pero si duermo 8 horas, es un tercio del día. Entonces quiere decir que a los 90 años dormí 30. Y yo así de ¡No! ¡No puede ser! Y entonces y mi mente gritó internamente y yo, es imposible que yo duerma 30 años. Imposible. Y entonces hice algo que no lo recomiendo a todos, pero a mí me funcionó me encantó. Y entonces yo dije, no, voy a dormir mucho menos. Y entonces lo que hice es empecé a dormir 10 horas todos los días durante 15 días y después le bajé 15 minutos a 9 horas 45, los siguientes 15 días. Y luego a 9 horas y media, los siguientes 15 días. Y fui bajando 15 minutos cada 15 días. Tan, 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 tan. Y al cabo de 8 o 9 meses, llegué a dormir 4 horas y media. O, o 5. Y mi cuerpo está súper bien y, es lo que va, y está perfecto. Y me funciona muy bien. Y entonces puedo yo dormirme a las 2 y levantarme a las 7 sin ningún inconveniente. Y estoy fresco y así. Cada mes, un día o dos días, mi cuerpo me pide dormir las 8 horas y las duermo. Y está perfecto. Eh, pero es una de las relaciones grandes que tuve ese chico. Por eso decías que me desvelaba. Sí, me desvelo mucho.
1: Sí, por eso, te, por eso te desvelas. Y cuando contabas de tus retos, a mí se me estaba pensando, ya sé que tienes, me imagino, una red de apoyo muy grande, ¿no? Los, los, el consejo que tienes, que sé que te apoya, tienes tu equipo, sí. uh, tu familia, tienes los mentores, pero en estos momentos más más difíciles que viviste, ¿no? De la iteración del modelo y quizás me mm. imagino otros retos del equipo de, con emprendedores. Con... ¿Quién te ha ido? ¿Quién te ha ayudado a superar estos retos?
0: Mm. Muchas personas. O sea, me considero sumamente bendecido a tantas personas que me han ayudado y nos han ayudado en el camino, güey, para darte una idea. O sea, siento un apoyo incondicional de mis papás cara. O sea, ellos están genuinamente buscando cómo apoyarnos O sea, nos prestaron el rancho que tienen ellos para hacer como seis programas y no nos cobraron ningún peso, güey. Y siempre nos regalaban cosas, güey. Como, ah, necesitan mesa en la oficina, necesitan no sé qué. Y eso es invaluable. Y además el apoyo emocional es decir que tus papás te apoyan, ¿no? Eh, eh, Xavi, mi esposa, es un apoyo extraordinario desde el plano personal hasta el plano profesional. Eh, porque aparte trabajamos juntos, güey. O sea, ellos tuvimos la parte espectacular de conocernos profesionalmente y admirarnos profesionalmente durante cuatro años y al año cuarto algo cambió, nos voltamos a ver diferente y después se ha vuelto otro apoyo en un plano personal más, ca más cañón todavía José, mi socio bueno, es mi hermano, ¿no? iba a ser mi socio y mi hermano los siguientes 70 años y eso está padrísimo porque es un apoyo muy grande de conversaciones padrísimas desde qué nos gusta, qué no nos gusta qué queremos empezar a hacer eso nos ha permitido cambiar los roles, en un momento dado él dijo, güey, yo no quiero llevar la administración que antes trajimos a alguien, en otro momento dado, él dijo, güey, yo quiero empezar a levantar fondeo y él se encargó del fondeo, en otro momento dado, él agarró y dijo, güey, yo quiero empezar a ver mentores para que tú te puedas encargar la parte de ventas o sea, vamos cambiando los roles porque no hay ego, cabrón o sea, yo sé que cualquier cosa que José me diga aunque esté opuesto a lo que yo crea y se pudiera analizar como que me está poniendo una sociedad en desventaja, yo sé que viene desde un lado de que él genuinamente cree que es lo mejor para la organización. Y esa confianza, güey, es muy poderosa, creo. Muy poderosa. Y es parte de nuestro secreto. Y luego también, o sea, me encuentro un espacio de mucho apoyo, de mucha fortaleza en la oración. O sea, yo le pongo a esto en manos de Dios y nos ha bendecido, güey. O sea, el primer contrato corporativo que cerramos había 0% de probabilidades de que nos lo dieran porque le hicimos el mismo pitch a siete bancos diferentes. En los otros seis bancos yo conocía o al director general o al dueño o a uno de los directivos grandes. En el único banco en el que no conocía a nadie fue el primero que nos acabó apoyando. Un día antes de que regresara yo de un viaje que hice comercial de un mes, que estuve como en siete ciudades diferentes y nos acabó entrando el dinero como cinco días más o menos si cinco o siete, 7 una semana antes de que no tuviéramos dinero para la siguiente quincena cara. entonces ahí encuentro mucho apoyo también cara. y te da mucha fortaleza al final de cuentas porque le dices "Güey, Dios no manches eres tú contigo no necesito nada más tú eres mi fortaleza bro. te da mucha mentalidad bien poderosa cara.
1: Uh -huh, uh -huh. te iba a preguntar sobre tu fe que tanto te ha ayudado pero me acabas de contestar sí, sí. y ya, esto es una es la pregunta favorita de Tony ¿Pero cómo Rulo define el éxito? ¿Cómo Rulo define
0: el éxito? Para mí el éxito es... Creo que hay tres cosas que para mí definirían y no te puedo decir en porcentaje, tal vez partes iguales, ¿no? Es vivir mi propósito y mi misión. Dos, cuidar a las personas, asegurarme que las personas que me rodean y de las que yo soy responsables puedan ser, no les haga falta nada y puedan ser la mejor versión de sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Es yo soy muy exitoso en los momentos en los que me puedo asegurar que todos los que trabajan conmigo pueden ser la mejor versión de sí mismos, no, o sea que tengan tiempo para sus familias, que puedan trabajar en algo que los ayude a vivir su propio propósito, que puedan recibir un sueldo quincenal que los cubre que tengan seguro de gastos médicos mayores o sea, ese tipo de cosas son parte para mí de mi éxito, y la tercer cosa es que pueda dormir en la noche con una sonrisa ¿no? o sea yo puedo llegar tranquilo en las noches porque yo podría estar haciendo las otras dos cosas en un montonal de cosas que me robarían la sonrisa en la noche, ¿no? Y las ganas de despertar, cabrón. Entonces, esas tres para mí son el secreto del éxito. Uh -huh. Son las que yo persigo al menos, para mí.
1: ¿tú? Un poco tu, la sonrisa es tu KPI, ¿no? <risa> si, si cumpliste los dos, los dos anteriores.
0: Cuántas noches, ¿no? Al, al dormir tengo una sonrisa, es un buen KPI. ¿Está bueno,
1: Qué lástima que duermes poquito, porque si no tendrás más sonrisas en tu vida, ¿no? <risa> podría ser Rulo ahora que ves este camino de nueve años ¿qué hubieras hecho diferente?
0: Mm, qué buena pregunta y no quiero aburrir a tu audiencia así que si alguien va a editar puede poner mientras musiquita ya sea así como de suspenso o de las de los juegos de exacto <risa> Mira, Nico, te voy a decir la verdad al menos esta es la respuesta de bote pronto en mi mente ¿no? Eh... He cometido un chingo de errores, cara. muchos, pero esos mismos errores me han ayudado a aprender y nos han ayudado a llegar donde estamos ahorita. Y yo creo que algunos errores nos hubieran permitido llegar aquí más rápido, pero hubiera sido diferente cara. y los retos que tenemos ahorita y hacia donde estamos yendo. Me gusta mucho. Claro, hay decisiones operativas que me pude ahorrar. O sea, por ejemplo, empezamos a generar contenido mucho antes de que explotara el boom del contenido y le invertimos mucho dinero pero no porque no haya estado el mundo preparado, no lo sabíamos ni medir, ni generar. Entonces es como, ay, saquemos allá afuera, ¿no? Y nos dio likes. Pues sí, pero un like no te dice nada. El engagement es lo que te dice. Entonces no era un tema de like, era un tema de, 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 de... Pero no era un tema gráfico, era un tema de video, cabrón. Creo que eso fue una. Y estamos empezando a generar un montón más de contenido, ya bien diferente, con más estrategia, más pensado, eh, eh, claramente. Otra cosa que hubiera hecho diferente, creo que hubiera sido más hubiera encontrado la forma de tener más tiempo al principio de diseñar más KPIs, caro. ¿no? Entonces creo que al, al principio hubiera podido diseñar una relación junto con José con más KPIs, más claro. Así como, putas, estos son nuestros KPIs. Pero al mismo tiempo volteo y te digo, no sé cómo lo hubiera hecho, porque no tenemos un modelo de negocio. Te digo que lo hemos iterado nueve años, cabrón. Pues, pues el modelo de negocios, pues cambia, güey. Entonces, por ende, cambian los KPIs, ¿no? Pues, por ejemplo, WeWork, pues es bien fácil, güey. ¿Cuántos metros cuadrados tienes, caro? ¿Y qué rentabilidad te da por metro cuadrado? Entonces, es bien sencillo. Pero cuando tú estás tratando de resolver un problema social no es tan sencillo porque de repente tienes KPIs que tienen que ver con pobreza, otros con desigualdad, otros con vidas beneficiadas, otro con cambio climático, otro con, con toneladas de agua, otro con toneladas de CO2. Puta, no está tan sencillo. Pues yo creo que le hubiera podido meter más tiempo eso para meterle más ciencia desde el principio.
1: Que al final lo, lo hiciste no cuando definiste tus seis, las seis cosas que necesitabas para empezar. Uh, ya sabías y me imagino que tenías también una, en tu mente un poco estas cifras sí. claves que te iba a decir si tenías algunas
0: pero no le metimos sofisticación ok la verdad Entonces,
1: de lo que escucho finalmente no casi no hubieras cambiado nada de todo esto estás sacando aprendizajes sí para lo que estás viviendo ahora no
0: claro y con eso te repito, he cometido un chino de errores güey, y pues ya te platicé algunos de los retos que no hemos podido resolver y o profundizar más en muchos errores que hemos cometido, pero al final de cuentas, no, no, me gusta los que hemos cometido y nos han traído un buen lugar.
1: Ok. Ahora pasando un poco para hacer este, el cierre, ¿no? Un poco al, al futuro, ¿no? Ya sé, te conozco que con Joan y tenía... yo... Varias ideas, ¿no? De qué podría ser el después de uh -huh. uh, Unreasonable o el mientras hacemos Unreasonable. No sé cómo lo están viendo, pero ¿cómo tú te ves en el futuro? Uh, ¿Sigues en un Unreasonable? Uh, si ¿Haces otra cosa en cinco años, diez años? ¿cómo es, mm. ¿Cómo es tu sueño?
0: Mi sueño es crear un paraguas de estrategias, porque no necesariamente son empresas, pero sí un paraguas de estrategias que resuelvan problemas a profundidad. Y si todo lo puedo hacer abajo de este paraguas que hemos creado en los, siguiente, en los últimos nueve años, estaría feliz. Yo creo que así va a ser. Algunos de los ejemplos que van a suceder ahorita, por ejemplo, que estamos abriendo oficinas en Centroamérica y Colombia, no es nada más ir a abrir y rentar una oficina y decir, operamos desde ahí. o sea estamos La estrategia de tres años que tenemos es hacer un estudio antropológico en cinco países, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia, para entender la clase media, baja y base de la pirámide, que son los más desfavorecidos, ¿Cuáles son sus prioridades y sus necesidades no cubiertas o no satisfechas? Para después salir a buscar a las empresas que tienen la tecnología de resolver esas necesidades a escala. Y vamos a acelerar en los siguientes tres años 100 empresas en esta región, en estos cinco países. Otra de las cosas que van a estar sucediendo es que vamos a abrir oficinas en otros tres países. Eh, principalmente vamos a empezar a tener operaciones este año ya junto con Colgate Palmolive en Brasil. Entonces... Vamos a tener opciones en al menos otros tres países, al menos en los siguientes tres años. En dos años me gustaría pensar que vamos a lanzar el primer piloto de la primera escuela de políticos en México. No sé si es una empresa, es un modelo, es una estrategia, pero hoy en día puedes voltear a ver el país y voltear a ver Latinoamérica y cómo estamos y las decisiones que se están tomando desde arriba no están beneficiando a la gente. Entonces, ¿cómo podemos vamos generar un ejército de líderes políticos que tomen decisiones cercanas lo más cercano es posible a lo que quiere decir justicia para las personas más desfavorecidas.
1: ¡Wow! No sé, en mi opinión, yo creo mucho en el cambio sistémico y sin el gobierno, sin los políticos, esto no se puede lograr.
0: No, para nada. Es imposible.
1: La escuela para políticos.
0: ¡Claro! Puedes sumar al gobierno o cambiar al gobierno. ¿No? También ha habido cambios grandes que han hecho los países haciendo guerras civiles. Pero cualquier cosa que traiga violencia no da respuesta. ¿no? Porque cualquier cosa que tú empiezas con violencia termina con violencia. Por eso lo que han logrado hacer, por ejemplo, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, o sea, César Chávez, o sea, son cosas que han trascendido y que van a perdurar. Y cuando tú resuelves un problema social, tiene que perdurar.
1: ¿Qué a ti te no tiene? Ok, no te gusta estar enfrente, te gusta pensar, pero ¿te ves un día ser político?
0: No, la verdad no me veo. Pero bueno, hace un año no me veía haciendo un podcast que tenga 100.000 reproducciones en el primer capítulo. Claro. Entonces, si algo aprendí en la vida es nunca digas nunca. Y trato de estar muy cercano a, a la gente, a lo que Dios me pide para entender a dónde tengo que ir, ¿no? Pero ahorita no me veo. Ella
1: uh -huh. Rulo, última pregunta. ¿Qué pregunta no te hice que te hubiera gustado que te hiciera?
0: Eh, 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 algo que me tenga emocionado. Ahorita me puse a preguntado. Me pudiste haber preguntado cosas curiosas tuyas para compartir con tu audiencia y que te, te conozcan más, cabrón. Como por ejemplo, un dato curioso de Nico es que prepara un guacamole extraordinario, lo <risa> cual me encanta porque me lo regala y sabe espectacular. Me molesta porque es un francés que prepara mejor guacamole que muchos mexicanos, incluyéndome yo.
1: No, la, la, la pregunta que esperaba es, ¿cuándo nos vemos?
0: Yo creo. Exacto, ¿cuándo nos vemos? Si, si Dios quiere, nos vemos en... Tres semanas, tres o cinco semanas, pero ya en Valle de Bravo.
1: Eh, en poco tiempo. Y eh, eh, te prometo quitar un, un guacamole.
0: Nico, estamos grabando, ¿eh?
1: <risa> Lo puede editar.
0: Exacto.
1: <risa> Ay, excelente. Muchísimas gracias, mi Rula la verdad. Uh, siento que otra vez me llevo muchísimas cosas de ti y creo que el concepto de alberca lo podríamos expandir a más cosas ah. no solo las chanclas el camastro los encuentros la el hecho de que cuando hablaste de la que los Mentores se quedan en el mismo nivel que los emprendedores. Me figuraba tu, tu mentor en la alberca en el que me estoy hablando con los emprendedores, ¿no? Creo que también es una imagen muy poderosa esto.
0: No, hombre, y, y de mis imágenes favoritas, luego te la comparto para que le enseñes ahí tus redes y así, pero otra de mis fotos favoritas es justo un mentor en la alberca con dos emprendedores. Ahí eran tres emprendedores que estaban haciendo una plataforma de telemedicina, y este mentor es Cameron Elagian. Él ha fundado cuatro empresas que ya son unicornios.
1: Ok. Wow. wow. Y a ver, quizás yo te, te tengo una última pregunta. De todos estos mentores o estas personas que ves que vivas o, o muertas, ¿no? ¿Quién te inspira más?
0: ¿Que, ¿Que estén vivos o muertos o sean de nuestros mentores? Uh -huh. Pero que sean de nuestros mentores. De,
1: de, lo que, de, de, de todas las personas. Tú si tuvieras que decir la primera persona que te viene a la mente de la persona que más te inspira.
0: Ah, bueno, Jesucristo, sin no dudarlo. Hay un libro, de hecho, que se llama Jesús CEO, como Jesús Director General, y, y, y está fascinante porque analiza a Jesús no como el Hijo de Dios, sino como un ser humano que dirigió una visión y dos mil años después su visión sigue vigente, pero contrató a 12 personas. Sin un departamento de recursos humanos, solo tuvo tres años para capacitarlos. Uno de ellos lo traicionó, claro. Y entonces te dice cómo comunicaba, cómo regañaba, cómo creaba equipos pequeños, cómo asignaba misiones. Esto está fenomenal, claro. Él sería.
1: Y al final creó una organización unicornio con billones de personas impactadas.
0: Claro, y de seguidores, caro, claro. Y su visión sigue vigente, ¿no? Que es amar al prójimo. Wey. Y si hubiera más amor en el mundo, o sea, un un político que ama a su gente no sería corrupto, cabrón. o sea, que genuinamente ama, ¿no? Eh, un jefe que genuinamente ama a sus colaboradores pagaría sueldos justos y cada vez estaría pensando no solo en cómo saco más utilidades de la empresa, sino cómo hago que mi gente, oye, si no les pude dar seguro social, ¿cómo les doy seguro de gastos médicos mayores? Ah, ya tienen seguros de gastos médicos mayores. ¿Cómo les doy una laptop? Ah, ya tienen laptop. ¿Cómo les doy? ¿Sí me explico? O sea, si tú los amas genuinamente estás siempre pensando cómo puedes servirlos tú mejor
1: es el amor al final que está al centro de todo ¿no? para ti debería cabrón.
0: debería sí, sí el amor buenísimo
1: pues me encanta que acabamos sobre, sobre esta palabra muchas gracias mi rulo
0: no hombre muchas gracias a ti Nico felicidades a ti por este súper proyecto que estoy seguro que va a inspirar a un chorro de personas y a seguir haciéndolo cada vez más cabrón. te mando un abrazo enorme mi hermano te quiero mucho
1: un abrazo fuerte igualmente mi rulo chao chao <risa> chao Muchísimas gracias por escucharnos. Si te gusta este podcast, por favor, recomiéndalo a tus amigos, a tus colegas, a tu familia. Siempre queremos mejorarnos y queremos escucharte. No dudes en enviarnos tus comentarios, retroalimentación o consejos sin ningún filtro en innovadoresinfiltro.com. Gracias y hasta luego.